0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 25. Februar und ich bin Lena Jesberg. Wir sind bei der Verteidigung unseres Landes völlig allein. Wer ist bereit, mit uns zu kämpfen? Ich sehe niemanden. Wer ist bereit, der Ukraine eine Garantie für den Beitritt zur NATO zu geben? Alle haben Angst. Die ganze Welt schaut gerade auf die Ukraine und trotzdem ist das Land allein in der wohl schwierigsten und gefährlichsten Lage seiner Geschichte. Diese entmutigte Ansprache des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky geht durch Mark und Bein. Zwar sind Sanktionspakete gegen Russland auf dem Weg, aber Experten sind sich weitgehend einig, dass das wirkungslos und Putin unbeeindruckt davon sein dürfte. Mittlerweile steht auch die Hauptstadt Kiew unter Beschuss. Nach Kreml-Angaben sei Russland aber bereit für Friedensverhandlungen mit der Ukraine. Alle aktuellen Entwicklungen zum Ukraine-Krieg finden Sie im Live-Blog auf unserer Homepage handelsblatt.com-mehrfinanzen. Ja, jedenfalls ist dieses Angebot der vielleicht einzige Hoffnungsschimmer, denn militärisch will sich kein anderes Land in den Krieg einmischen. Stattdessen gibt es den erhobenen Zeigefinger für Putin und den guten Zuspruch für die Ukrainer so wie etwa hier von US Präsident Joe Biden.
1: Putin's actions betrays sinister vision for a future of our world, one more nations take what they want by force. But it is a vision that the United States and freedom-loving nations everywhere will oppose with every tool of our considerable power. When the history of this era is written. Putin's choice to make a totally unjustifiable war on Ukraine will have left Russia weaker and
0: und dann gibt es da auf der anderen Seite auch noch China, die von Invasion und Einmarsch nicht mal sprechen wollen und Verständnis für Putins vermeintliche Beweggründe zeigen.
2: Die Souveränität und territoriale
3: Integrität aller Länder sollte geachtet und gewahrt werden. Auch die Ziele und Grundsätze der UN-Charta sollten gemeinsam beachtet werden. Dies ist ein Grundsatz, an dem China stets festgehalten hat und auch die grundlegende Norm für die internationalen Beziehungen, an die sich alle Länder halten sollten. Gleichzeitig sehen wir hinter der Ukraine-Frage einen komplexen und einzigartigen historischen Kontext und verstehen Russlands legitime Bedenken in Bezug auf Sicherheitsfragen.
0: Welche Motivation die chinesische Regierung an Russlands Seite treibt und wie die Volksrepublik Putin unterstützen könnte, das erfahren wir am Ende der Sendung von meiner Kollegin Dana Heide. Vorher aber schlüpfen wir noch in die Perspektive eines Anlegers. Denn ebenso unberechenbar wie die politische Lage ist die Entwicklung an den Märkten. Unser Aktienanalyst Ulf Sommer weiß Rat und verrät, welches Verhalten mit Blick auf das Depot dieser Tage sinnvoll ist. Ja, und vorher starten wir allerdings mit unserem täglichen Marktbericht. Das übernimmt heute mein Kollege Ingo Narrath aus unserer Frankfurter Finanzredaktion. Ingo, am Freitag haben sich die Börsen nach dem Abstürzen am Donnerstag ja wieder einigermaßen gefangen. War das denn schon der Start für eine nachhaltige Erholung?
2: Die Frage stellt sich natürlich jeder.
0: Mhm.
2: Die ehrliche Antwort ist einfach, aber sie ist auch wenig befriedigend. Das weiß ja niemand, mhm. höchstens der Hausherr im Kreml. Und deswegen bleibt es bei der Jojo-Börse. Das heißt, wenn es Signale zur Entspannung oder zumindest keine Eskalation gibt, wie am Freitag, dann steigen die Kurse. Ist es andersrum, fallen sie eben. Und das ganz große Jojo -Jo spielt ja die russische Börse, wie wir gelernt haben. Beim Invasionsbeginn am Donnerstag halbierte sich der gesamte Markt. Das ist ja eigentlich völlig irre, wenn man sich das mal vorstellt. Und am Freitag gewann er wieder ein Viertel.
0: Lass uns von der russischen Börse mal auf die deutsche Börse schauen. Was waren denn die Highlights am Freitag?
2: Highlights gab es tatsächlich einige. Das Wichtigste war, dass insgesamt die Stimmung besser war. DAX Richtung mhm. 14.500. Die höchsten Gewinne bei RWE, MTU, VW, Deutsche Bank, Airbus. VW war natürlich vorne mit dabei, weil sich die Pläne für den Börsengang der Porsche AG jetzt konkreter werden. Mhm. Und das trägt natürlich auch den Kurs der Mutter VW.
0: Und wo war der Einfluss des Ukraine-Konflikts zu spüren?
2: Ja, da gibt es mehrere Verbindungen und manche sind auch gar nicht so offensichtlich. Also einmal das Thema Cyber Security. Mhm. IT-Sicherheit spielt eine immer größere Rolle. Auch im Ukraine-Konflikt haben wir das gelernt. Da gibt es Sekonet im SDAX, die machen Sicherheitssoftware. Die produzierte den höchsten Tagesgewinn am Freitag von über 15 Prozent. Mhm. Ein anderes Thema war wieder einmal Landesverteidigung. Deshalb gewann zum Beispiel die rheinmetall aktie im MDAX, wie schon an den Vortagen, ja gleich mehrere Prozent. Verlierer des Tages im großen DAX waren übrigens BASF. Die verloren leicht im Kurs nach schlechten Firmendaten.
0: Okay. Und auch ein ganz großes Thema, wie ich das mitbekommen habe, waren die Rohstoffe und Energie natürlich. Hat sich denn hier die Lage wie bei den Aktien beruhigt, kann man das sagen?
2: Ja, Beruhigung ist das richtige Wort. Aber andersherum als bei den Aktien. Das heißt, hier wieder leicht fallende Preise, nachdem die gerade am Krisendonnerstag durch die Decke gesprungen waren. Mhm. Wir reden ja vor allen Dingen über europäisches Gas und Erdöl. Aber diese Beruhigung ist erstmal nur eine Momentaufnahme. Das gilt übrigens auch für Weizen. Das fällt oft unter den Tisch dabei. Mhm. Aber die, die Preise sind auch da deutlich gestiegen, weil sehr viel Weizen aus der Ukraine kommt.
0: Und wie hat sich das Thema Energie bei den Aktien bemerkbar gemacht?
2: Du hast es natürlich gemerkt.
0: Mhm.
2: Ich habe bei den Tagesgewinnern im DAX auch RWE genannt. Das war aber am Freitag eines dieser Stichworte bei den Aktien. Die Kurse von RWE und E.ON gewannen. Übrigens auch die von Juniper, einer Tochter von E.ON. Juniper gewann übrigens mehr als ein Zehntel. Ja? Ähm, man, kann, man kann das auch so subsumieren. Fürs Heizen zahle ich immer mehr. Macht mir schnell das Konto leer. Als Verbraucher... Sicher, ich mich ab ganz pfiffig, kauf die richtigen Versorgeraktien echt billig. E.ON und RWE bringen mir Erträge ins Haus, gleichen höhere Heizkosten locker aus.
0: Ja Ingo, schön, dass du auch in diesen schwierigen Zeiten deinen Sinn fürs Lügische nicht verlierst. Ähm, jetzt ist diese Woche abgeschlossen, sie liegt hinter uns. Worauf sollen wir denn nächste Woche achten?
2: Wir reden natürlich die ganze Zeit schon über Inflation und Konjunktur. Mhm. Also schauen wir zum Beispiel auf die Inflationszahlen für Deutschland und die Eurozone, die kommt Dienstag, Mittwoch. Und äh, in den USA warten wir auf den Konjunkturbericht der Notenbank, auch am Mittwoch, und ähm, auf den Arbeitsmarktbericht mhm. am Freitag. Aber jetzt machen wir eigentlich den zweiten Schritt vor dem ersten. Wer weiß schon, in welcher Welt wir vor Handelsbeginn am Montag aufwachen. Das ist auf jeden Fall das eine stimmt. andere Welt als in diesen Tagen in den karnevalistischen Brauchtumszonen. Ja? In welcher Welt wir aufwachen, das wird an einem Ort entschieden, der, das habe ich gerade nachgelesen, 3.812 Kilometer vom Nordpol entfernt ist und 16.225 Kilometer vom Südpol, Moskau.
0: Ja, wir werden unseren Blick drauf behalten. Ingo und damit ganz herzlichen Dank für dein Update. Ja, und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier in unserem Podcast keine Anlageempfehlungen aussprechen. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Die letzten 24 Stunden, die haben wieder einmal bewiesen, wie unberechenbar die Märkte sind, genauso wie die ganze politische Lage eigentlich. Wie Sie sich als Anleger in diesen Zeiten am besten verhalten, darüber spreche ich jetzt mit unserem Aktienanalysten Ulf Sommer. An dieser Stelle aber zuerst ein kurzer Hinweis. Am Sonntag fällt unser Podcast-Spezial Today Extended mit Ulf ausnahmsweise aus. Das liegt einfach daran, dass das Format ja ein Mitschnitt eines Live-Gesprächs ist und das haben wir bereits am Dienstag geführt. Und in der Zwischenzeit ist einfach so viel passiert, dass die Inhalte längst überholt sind. Wenn Sie aber trotzdem reinhören wollen, dann finden Sie das Video auf dem Instagram-Account des Handelsplatz. Jetzt würde ich sagen, holen wir Ulf aber erstmal in die Leitung. Ulf, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, Ulf, aber ich muss sagen, ich habe schon jedes Mal Bauchschmerzen, wenn ich auf mein Handy gucke, ne? weil man einfach ja befürchten muss, dass da schon wieder eine neue Push-Mitteilung mit schrecklichen Nachrichten aufblinkt. Das ging jetzt einfach alles so schnell. Von Putins Zusammenschluss mit den Separatisten bis zum Angriff auf Kiew. Wie nimmst du das alles wahr? Hast du dir vorstellen können, dass das passiert, was gerade passiert?
3: Nein, also zumindest lange Zeit nicht, überhaupt nicht. Mhm. Ich dachte auch, wie wahrscheinlich die meisten anderen, das sind Drohgebären Putins. Mhm. Aber die Wende kam für mich im Grunde mit der Rede Putins am vergangenen Montag. Da begann ich dann schon irgendwie zu begreifen, dass Putin in Kategorien des frühen 20. Jahrhunderts denkt. Mhm. Sein Ziel ist offenbar die Wiederherstellung eines großen russischen Reiches bis zur Einbeziehung der drei baltischen Staaten. Ja, und das sind eben drei NATO-Mitglieder. Und leider bestätigen sich seit dieser Rede die schlimmsten Befürchtungen. Und ja, und die im Westen und an den Finanzmärkten eben lange Zeit kaum jemand glauben mochte an diese ja. Befürchtungen, dass sie sich jetzt bestätigen.
0: Ja, Wahnsinn. Macht mich auch ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt, die ganze Situation. Deswegen, Ulf, würde ich sagen, lass uns an dieser Stelle vielleicht erstmal auf die Märkte blicken, diese Perspektive einnehmen. Hält sich denn der DAX und vielleicht auch andere? Börsen, Börsen insgesamt angesichts dieser geopolitischen Lage noch einigermaßen gut, wenn man denn von gut in solchen Tagen überhaupt sprechen kann, oder wäre nicht ein weitaus stärkerer Rückfall zu erwarten gewesen?
3: Das ist die spannende Frage. Ich versuche es mal ganz nüchtern zu betrachten, so schwer das auch. Fallen mag in diesen Tagen, also bewusst wirklich nüchtern und kühl abwägend. Aber so sind die Börsen nun mal oft, auch gerade in solchen Zeiten, wie wir sie jetzt erleben. Ja, und wenn ich das ganz nüchtern betrachte, seit seinem Hoch Anfang Januar hat der DAX roundabout 12 Prozent verloren. Ist das viel? Tja, ich glaube eher nicht, wenn ich davon ausgehe, dass Putin in den Kategorien der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts denkt und er seinen Worten Taten folgen lässt. Mhm dann glaube ich, dass der DAX sich mit seinen 12% Verlust sehr, sehr gut gehalten hat bislang. Weil, man muss ja bedenken, es ist überhaupt nicht absehbar, ob Putin nach der Ukraine weitere Länder angreift, ob er an seinem Plan festhält, militärisch Länder zu erobern und sie Russland einzuverleiben. Und ganz wichtig, mit Blick auf die Börsen, wir wissen einfach nicht, welche Reaktionen auf welchen Gegenreaktionen folgen mhm. werden. Also im Wechselspiel zwischen putin und der westlichen Gemeinschaft. Ja, und diese Ungewissheit, die uns jetzt tagtäglich begegnet, das ist bekanntlich das Schlimmste für die Börsen.
0: Hm. Ja, und gestern haben wir auch ziemlich eindrucksvoll gesehen, wie unberechenbar die Märkte sind. Ne? Wenn wir wenn wir an den DAX denken, der ist im Laufe des Tages erst unter die 14.000-Punkte-Marke gefallen, mhm. hat dann am Tagesende aber über 14.000 geschlossen. Ja. Was steckt hinter diesem Auf und Ab? Wie ist das zu erklären?
3: Naja, das sind dann einfach ähm, fast panikartige Verkäufe, aber genauso auch Käufe aufgrund des sehr, sehr niedrigen Niveaus. Niedrig, immer nur gemessen an dem Niveau, was wir vorher hatten. Und ich denke mal, dass da auch viele Kaufprogramme mit drin sind. Das heißt also, dass sich viele Menschen Limits gesetzt haben. Bei unter 14.000 kaufe ich. Mhm. Ja, und so kann der DAX dann auch an einem Tag plötzlich sehr schnell wieder ein paar hundert Punkte nach oben springen. Das haben wir bei früheren Krisen auch erlebt.
0: Ich glaube, das ist eine gute Überleitung zum Thema Strategie. Wie sollten sich Anleger jetzt verhalten? Ich meine, der erste Impuls ist natürlich, alles verkaufen, weil niemand weiß, wie es in Russland weitergeht und niemand weiß, was Putin als nächstes plant. Aber das ist auch nicht so der Weg, den man wählen sollte, oder?
3: Nein, ich glaube nicht. Also ich will es trotzdem kurz skizzieren,
0: mhm.
3: weil der Verkauf, ja, der ist eine Möglichkeit. Also wer damit rechnet, dass Putin jetzt wirklich weitere Staaten des alten Sowjetreiches, die heute unabhängig sind, angreifen wird bis zu den baltischen Staaten, weil die gehörten früher nun mal zu dem Sowjetreich und die sieht Putin als Staaten, die potenziell in Russland integriert werden könnten. Mhm. Ja, das würde natürlich die NATO zwingen, militärisch einzugreifen. Sondern wenn das alles passieren würde, ich sage ausdrücklich würde, mhm. ja, dann sind sicherlich 12 Prozent, die der DAX bislang verloren hat, noch bei weitem nicht die Hälfte. Es wird dann noch viel, viel weiter runtergehen. Allerdings, ich Sag gleich, ich glaube nicht an solch ein Schreckensszenario und setze darauf, dass es Putin darauf ankommt, die Ukraine unter Kontrolle zu bringen und so eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine dauerhaft zu verhindern. Insofern, ich würde also nicht alles verkaufen mhm. und unabhängig davon von diesen Spekulationen, unabhängig davon gilt, inmitten eines Krieges war es eigentlich nie ein guter Rat, Aktien jetzt gesammelt und gesamt zu verkaufen.
0: Okay, also nicht verkaufen, das halten wir fest, ähm, trotz dieser riesengroßen Unsicherheit und Kursschwankungen. Aber würdest du auf der anderen Seite sagen, kaufen, ist das besser?
3: Nein, das auch nicht. Die Unwägbarkeiten und Unsicherheiten sind einfach viel zu groß. Mhm. Wenn ich Sparpläne habe, die immer schon laufen, 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro im Monat, die würde ich nicht antasten. Also das heißt, da würde ich dran festhalten, ausdrücklich dran festhalten. Mhm. Aber jetzt großflächig zu kaufen, nein, das würde ich nicht tun, denn auch mit Blick auf die wirtschaftlichen Folgen dieses Krieges samt Energiepreisen und Welthandel sind die Unwägbarkeiten doch sehr, sehr groß. Und es zeichnet sich schon jetzt ab an den Börsen, dass auch die internationalen Finanzmärkte so einschätzen, dass die Unwägbarkeiten und die Risiken für Deutschland und damit auch für den DAX größer sind als für andere europäische Länder und erst recht größer als beispielsweise für den amerikanischen Markt. Deswegen ist der DAX auch stärker unter Druck. Und ich glaube, dass er auch stärker als andere Indizes unter Druck bleiben wird.
0: Was würdest du denn sagen, wie könnte eine Strategie in solchen Tagen wie jetzt aussehen?
3: Naja, eine Möglichkeit ist, wie anfangs beschrieben, ganz kühlen Kopf zu bewahren, sich das eigene Depot mhm. anzuschauen, abzuwägen. Habe ich genügend Barreserven, wozu wir in den vergangenen Monaten ja schon Jahren immer wieder geraten haben, weil weil der DAX ja und insgesamt die Börsen sehr hoch bewertet sind. Deswegen hat es sich immer empfohlen, Barreserven zu halten. Ja, und dann bieten sich jetzt, bietet sich jetzt tatsächlich eine Strategie an. Beispielsweise kann ich auf Indizes wie den DAX oder den MSCI World setzen, beispielsweise in Form eines ETFs, in Form mhm. mehrerer ETFs. Aber nicht, indem ich jetzt mein ganzes Bares- in diese ETFs investiere, sondern es splitte und aufteile. Beispielsweise in drei Drittel. Ein Drittel könnte ich jetzt schon investieren, weil die Märkte ja bereits gefallen sind. Nicht sehr, sehr kräftig, aber eben doch schon ordentlich. Ja Ein weiteres Drittel, also das zweite Drittel, könnte ich investieren, wenn die Märkte unter eine bestimmte Marke fallen. Dafür brauche ich jetzt gar nicht jede Minute online mit meiner Bank verbunden sein. Ich brauche auch nicht zitternd vor meinem Depot sitzen. Nein, ich kann diese Limits jetzt und heute setzen. Beispielsweise kaufen, wenn der Dax 20 oder 30 Prozent unter seinem Hoch Allzeithoch vom Januar notiert.
2: Mhm. Na, also
3: gute 10 Prozent sind davon jetzt schon erreicht. Also wenn er um fast um etwa weitere 10 Prozent fällt, ja, dann würde dieser Kauf automatisch ausgefüllt werden. Ja, und das letzte Drittel, das kann ich mir, würde ich mir aufheben, falls die Märkte um 50 und mehr Prozent fallen. Denn auch das, das klingt zwar alles dramatisch viel, aber auch das ist keineswegs unmöglich. Und selbst ganz ohne Krieg hat der DAX sowas schon mal geschafft, in Anführungsstrichen geschafft, nämlich zwischen den Jahren 2000 und 2003, da hat der DAX 75 Prozent verloren. Also wir sehen, auch das gibt es an der Börse.
0: Und da steckt dann wahrscheinlich einfach der Gedanke hinter, dass im Zeitverlauf Indizes eigentlich immer bergauf gehen. Ne? Das heißt, ich kaufe wieder günstig ein und profitiere dann im Nachhinein davon.
3: Ja, wenn ich mir das jetzt anschaue, wie der DAX damals 75 Prozent gefallen ist bis 2003, das sieht man noch heute natürlich, diesen scharfen Ausschlag nach unten. Aber wenn ich mir das anschaue, dann war das natürlich eine ganz exzellente Gelegenheit einzusteigen und ich muss mhm. ja gar nicht bei diesen minus 75 Prozent einsteigen, wenn ich damals schon bei minus 50 Prozent eingestiegen bin, dann war das auch ein exzellenter Kauf. Ja.
0: Was in diesem Zusammenhang auch interessant ist, ist die Tatsache, dass Anleger sich in solchen Situationen wie immer ja in den sicheren Hafen Gold flüchten. Stand heute, Ulf, lohnt mhm. sich der Einstieg jetzt noch oder hätte man die letzten Wochen schon einsteigen müssen?
3: Also der Goldpreis ist in den vergangenen Tagen, Wochen und auch schon Monaten gestiegen. Also nicht erst seitdem die Lage in Russland und der Ukraine eskaliert. Nein, er ist auch vorher schon gestiegen, aber sehr, sehr langsam. Also er ist, ich denke, wer, wer nicht, überhaupt nicht in Gold investiert ist, der sollte auch jetzt noch darüber nachdenken. Denn Gold ist keineswegs irgendwie nach oben hin stark ausgebrochen, der Goldpreis, mhm. denn Gold ist einfach eine Versicherung gegen weitere große Verluste oder einen Absturz der Aktienmärkte. Der Kauf ist möglich in Form von Barren. Das ist aber teuer und wegen der Verwahrung auch umständlich und schwierig, auch wegen der Lieferung. Einfacher ist der Kauf in Form von ETFs, ETCs. Achten würde ich darauf dass das Gold wirklich dann auch physisch hinterlegt wird. Nicht bei mir zu Hause, sondern dass die, das übernehmen die Banken. Dafür bezahlt man dann eine ganz, ganz kleine Verwahrgebühr. Aber mhm. das ist immer noch der einfachste Weg.
0: Okay. Lass uns dann zum Schluss gerne noch über Zinsen sprechen. Denn steigende Zinsen, das haben wir auch gelernt, sind ein großes Thema an den Börsen. Und die FED hat angekündigt, bis zu sieben Mal dieses Jahr den Zins womöglich anheben zu wollen. Das war der Stand vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Glaubst du, daran ändert sich etwas an diesem Plan?
3: Gut, dass du das ansprichst mit den Zinsen, weil das bleibt ein ganz wichtiges Thema, trotz des Krieges und das zeigt eben, wie nüchtern und kühl und fast kalt die Börsen da einfach kalkulieren. Mhm. Dieses Zinsthema, das wird auch in den nächsten Tagen und Wochen wieder hochkommen. Nämlich genau mit der Frage, die du gestellt hast. Siebenmal. Nein, ich denke, es wird nicht bei sieben Zinserhöhungen, es wird nicht zu sieben Zinserhöhungen kommen. Es wird eher so sein, dass es eher weniger als mehr Zinserhöhungen gibt. Mhm. Eben aufgrund dieser Unwägbarkeiten, aufgrund der riesengroßen Verunsicherung an den Finanzmärkten. Auf der anderen Seite müssten die Zinsen eigentlich Sogar noch stärker erhöht werden, weil die Inflationsraten wahrscheinlich sogar steigen werden aufgrund der rasant steigenden Strom-, Gas- und Ölpreise samt Benzin. Das wird zu steigenden Inflationsraten führen, was bedeutet, dass die Zinsen eigentlich stärker steigen müssten. Aber die, die Notenbanken werden genau abwägen und werden sich letztendlich, so glaube ich, dazu entscheiden, da ganz maßvoll und ganz vorsichtig mit umzugehen, weil eben höhere Zinsen die Aktienmärkte belasten, zusätzlich belasten. Und deswegen werden sie es ganz vorsichtig machen und notfalls eine höhere Inflation in Kauf nehmen, um nicht die Kapitalmärkte noch weiter durcheinander zu wirbeln.
1: Ja,
0: Und wenn die Notenbanken jetzt doch nochmal an ihrer Politik weiterschrauben, neu kommunizieren, heißt das natürlich auch, dass wir da wieder einige Marktreaktionen erwarten dürfen. Ulf, ich würde sagen, darüber sprechen wir ein anderes Mal. Erstmal bis hierhin ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Infos.
3: Ja, bitte, gerne.
0: Kommen wir jetzt zu einem Land, das an die Seite Russlands gerückt ist und sprechen über Chinas Rolle im Ukraine-Krieg. Mir zugeschaltet ist aus Peking jetzt meine Kollegin Dana Heide. Hallo Dana. Hallo Lena. Dana, dass China mit einem Land wie Russland politisch mehr gemeinsam hat als mit dem Westen, ich glaube, das ist kein Geheimnis. Die Frage, die da im Raum steht, ähm, ist zu erwarten, dass China sich selbst aktiv einmischt?
1: Nein, also China wird selbst nicht militärisch in den Konflikt eintreten. Daran hat die chinesische Staatsführung kein Interesse. Hm. Das werden wir nicht sehen.
0: Das sind doch schon mal gute Nachrichten. Aber ich denke, Ihren Verbündeten Russland unterstützen werden Sie wohl. Wie könnte diese Unterstützung aussehen?
1: Ja, zum einen ist das eine, eine verbale Unterstützung, die wir jetzt ja auch schon sehen, die allerdings auch ihre Grenzen hat. Also China vermeidet derzeit den russischen Einmarsch in die Ukraine auch als solchen zu benennen, also Russland als den Aggressor darzustellen. Das ist natürlich ein Zeichen sozusagen für Russland, pro-Russland. Und gleichzeitig appelliert China weiter an alle Parteien, zu einer friedlichen Lösung zu kommen. Also man fährt da so ein bisschen zweigleisig. Auf der einen Seite steht man Russland auch zu dass es sicherheitsberechtigte Sicherheitsbedenken hat. Mhm. Aber auf der anderen Seite äh, sagt man alle, alle Parteien und gibt sich da so ein bisschen als neutral, alle Parteien sollen zu einer friedlichen Lösung kommen. Und das Zweite, neben der verbalen Unterstützung, die äh, China, wie gesagt, in Grenzen äh, Russland gegenüber gerade ähm, an den Tag legt, wird China auch die wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen, die jetzt verhängt wurden von Europa und Amerika, für Russland etwas abfedern. Mhm. Man ist da bereits sogar in Vorleistung gegangen. Es gab Anfang des Monats ein Treffen zwischen Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, in Peking. Und da wurden schon bereits einige Wirtschaftsverträge geschlossen. Und die werden jetzt helfen, zumindest die erste Zeit, da diese Folgen der Sanktionen abzufedern. Und es werden noch vermutlich noch weitere Verträge geschlossen werden. Gestern hat... Die chinesische Führung schon gesagt, dass sie Weizenimporte von Russland nach China erleichtern wird. Und China könnte eben auch helfen, die Finanzsanktionen abzufedern. Mhm. Aber all das ist begrenzt. Also Chinas Möglichkeiten sind da begrenzt, die, die Folgen der Sanktionen abzufedern. Und auch der Willen ist begrenzt. Also China wird das nicht um jeden Preis machen.
0: Mhm.
1: Trotzdem frage ich mich, Dana, ob China denn wirklich
0: hinter den russischen Ansichten und Maßnahmen steht oder ist das eher ja, eine Art Trotzreaktion? Also stellen sie sich nur hinter Putin, weil sie alte Verbündete sind und auf der anderen Seite im Clinch mit den USA liegen oder was steckt dahinter?
1: Nein, also eine Trotzreaktion ist das nicht. Ähm, hinter dieser Unterstützung von Russland steckt eine sehr klare Strategie, dass die chinesische Staatsführung sieht es derzeit für sich opportun, Russland zu unterstützen mhm. im Ukraine-Konflikt. China und Russland wollen beide eine Welt, in der die derzeitige Weltordnung grob gesagt ausgehebelt ist und gewissermaßen das Recht des Stärkeren gilt. Mhm. Also Teil von Chinas Strategie ist, die USA als destabilisierende Weltmacht darzustellen und auch im Ukraine-Konflikt fährt sie dieses Narrativ wieder. Die USA und mit ihm seine Verbündeten sind schuld daran, dass der Ukraine-Konflikt eskaliert ist, sagen sie. Russland fühle dich zu Recht bedroht. Und auch an die eigenen Bürger geht immer wieder die Nachricht, Demokratien wie die in Europa oder den USA sind chaotisch, da ist alles durcheinander und nur in China selbst ist es ruhig und friedlich. Hm.
0: Wir hatten noch gestern ein Gespräch mit dem Russland-Experten Gerhard Mangott, der meinte, der Krieg käme China ganz gelegen. Einerseits, ähm, sagte er, werde Russland in die Hände Chinas getrieben und andererseits müsse die USA sich so stark um Europa kümmern, dass sie nicht mehr genügend Kraft für die Auseinandersetzung mit China hat. Ist das etwas,
1: was du so unterschreiben würdest? Ja, ich teile diese Einschätzung nicht ganz. Also China kommt der Krieg nicht gelegen. Also die militärische Auseinandersetzung, die kommt China nicht gelegen. Der Konflikt, mhm. ja, dass da ein, ein Chaos etwas äh, durcheinander gerät in Europa, das kommt China gelegen aus den Gründen, die, ähm, die auch schon genannt wurden. Äh, ist es ist immer gut, wenn die USA abgelenkt sind, wenn sie sich nicht äh, auf China konzentrieren können, sondern äh, ihre, ihre Energie, ihre, ihre Manpower auch woanders und ihre Finanzen auch woanders einsetzen müssen. Aber die diese militärische Auseinandersetzung, die glaube ich, hat China nicht gewollt. Die, die kommt ihnen auch nicht gelegen. Und wo ich auch nicht mit ihm oder mit der Analyse übereinstimme, ist, Russland wird nicht in Chinas Hände getrieben. Mhm. Russland weiß selbst sehr wohl, was es davon hat, wenn es sich Unterstützung von China holt. Und das ist auch alles ganz freiwillig. Also Russland ist nicht ein willenloses Opfer hier, das von, von China oder von dem Konflikt sozusagen in Chinas Hände getrieben wird. Das ist alles sehr freiwillig und berechnend und äh, strategisch, was die machen. Obwohl Russland
0: keine anderen Optionen hat, wenn das von Europa quasi ähm, abgeschnitten wird, politisch und
1: diplomatisch? Ja, aber es, ist ja, ne? es mhm. ist ja immer noch eine Entscheidung. Es ist ja immer noch eine Entscheidung, und äh, Russland hat sich ja für diesen, für diese militärische Auseinandersetzung, für diesen Krieg entschieden. Und Russland hat sich auch dafür entschieden, mit wem äh, Russland zusammenarbeiten will. Mhm. Also ich teile diese Einschätzung nicht, dass die, dass die getrieben sind. Okay. Russland trifft seine eigenen Entscheidungen und hat eben die Entscheidung zum Krieg getroffen und hat sich dazu entschieden, auch China aktiv auch als Verbündeten zu suchen. Mhm. Das war ja, das war ja lange vor dem Krieg, also lange vor diesem, Einmarsch jetzt, haben die sich ja schon mit China verbündet. Also es gab dieses Treffen von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Wladimir Putin Anfang Anfang diesen Monats schon und da haben die sich schon demonstrativ und noch viel stärker als sie es jetzt sogar noch machen, haben die sich zusammengestellt und haben demonstrativ den Schulterschluss geübt. Ja. Also das war eine klare Entscheidung. Also ne? da war der Weitblick da. Genau. Ja. ja. Okay.
0: Jetzt gibt es noch einen anderen Punkt, über den wir vielleicht kurz sprechen sollten. In Taiwan bangt man ja gerade, dass China es Putin gleich tun und das Land annektieren könnte, weil China Taiwan ja als sein Staatsgebiet ansieht. Wie berechtigt ist diese Angst? Gerade jetzt, wo die USA ihren Fokus vielleicht woanders haben, könnte sich China von dem, was
1: Russland gerade tut, inspirieren lassen? Das ist eine Befürchtung, die man hat. Das wurde auch im Vorfeld des letztendlichen Krieges sozusagen immer wieder auch befürchtet und immer wieder darüber spekuliert, dass sozusagen China die Ablenkung der USA nutzen könnte. Mhm. Ich glaube aber, dass es, dass China strategischer vorgeht. Wenn China Taiwan angreifen sollte, dann werden sie das sehr, sehr genau planen und dann werden sie das zu einem Zeitpunkt machen, wo sie glauben, dass sie dafür bereit sind, wo sie glauben, dass sie die militärischen Kapazitäten haben, wo sie glauben, dass sie dass sie einfach dazu bereit sind, diesen Schritt zu gehen. Und da, da brauchen sie keine Gelegenheit dazu, sozusagen, wie das jetzt der Fall wäre. Aber was China durchaus macht, die schauen sehr genau hin, wie reagiert jetzt Europa, wie reagieren die USA auf den Ukraine-Konflikt, was machen sie, wie stark arbeiten die auch zusammen, wie stark sprechen die sich ab, wie klappt das? Und, und schließen da eben, machen da eben, ziehen da Schlussfolgerungen raus. Aber da muss man auch dazu sagen, die wissen natürlich auch genau, dass die USA einen ganz anderen. Stake, also ein ganz, anderen, ein ganz anderes Interesse an Taiwan haben und da viel, viel stärker engagiert wären, wenn es eine Invasion geben würde, als sie jetzt in der Ukraine engagiert sind. Also da gibt es eine deutlich stärkere Reaktion. Und deswegen kann man das Ganze natürlich auch nur begrenzt vergleichen miteinander. Mhm. Im Übrigen dazu auch noch zu sagen, China bügelt das auch hier ab, diese Vergleiche, versucht das immer, auch aus anderen politischen Gründen, aber immer zu sagen, das ist ja nicht das gleiche weil mhm. die Volksrepublik und also sozusagen Taiwan gehört ja schon zu zu der Volksrepublik mhm. also das ist so ein bisschen anderes anderes narrativ die sagen taiwan gehört ja schon zur volksrepublik mhm. und ist diese Annahme korrekt rein Politisch? Das ist eine große Frage. Also historisch gesehen nicht. Taiwan wird aber nicht als souveräner Staat von vielen anerkannt. Mhm. Aber historisch gesehen hat Taiwan nie zur Volksrepublik gehört. Okay. Aber Taiwan wird eben auch nicht, zum Beispiel auch von der Bundesrepublik, nicht als eigener Staat anerkannt. Deswegen gibt es zum Beispiel auch keine taiwanesische Botschaft in, in mhm. Deutschland oder auch in anderen Ländern. Da gibt es dann immer nur... Vertretung von Taipei, da, da, damit hilft man sich so ein bisschen darüber weg. Aber genau, das ist so die Gemengelage. Dana und damit ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einordnung. Vielen Dank für die Zeit.
0: Und damit geht auch schon wieder eine Sendung zu Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Kollegen Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Unser Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen ein ruhiges Wochenende. Machen Sie es gut.